0: La première chose qui nous a choqué, c'était vraiment la distance. Un parcours de 7000 mètres, ça en France, euh, je ne sais même pas s'il y en a un. Donc, euh, donc là, on avait un parcours comme on n'en avait jamais joué de notre vie.
1: Salut, c'est Roman, de retour pour un nouvel épisode avec Nelson Da Silva Ramos, qui est parti lui aussi faire son cursus américain grâce au golf dans l'esprit de devenir professionnel après son diplôme. Mais son parcours est semé d'obstacles puisqu'il perd son éligibilité à son arrivée. C'est-à-dire qu'il perd son droit de jouer dans l'équipe de golf. Il doit alors trouver des solutions pour lui permettre de rester aux états unis ce qui le conduit à changer d'université. Une expérience qui lui aura permis de réaliser que rien n'est acquis et de développer son mental. On compare alors l'enjeu de la préparation mentale dans nos deux sports, le tennis et le golf, et également les méthodes d'entraînement en université américaine. Nelson a-t-il réalisé son rêve de jouer professionnellement après son bachelor Rejoignez notre conversation tout de suite, bonne écoute. Bonjour Nelson. Bonjour Roman. Merci d'être là pour cet épisode de podcast, je suis contente.
0: De moi aussi. nous
1: a mis en contact. Première question, Donc tu es franco-américain, tu vas nous en dire un peu plus sur toi, mais pour commencer, donc as-tu regardé la Ryder Cup
0: oui, j'ai regardé la Ryder Cup. Alors euh, super, euh, super Ryder Cup d'ailleurs. Impressionnante euh, au niveau des Européens qui ont vraiment dominé, mais qui, euh, qui ont tenu la baraque jusqu'à la fin parce que les Américains, comme d'habitude, je dirais en Ryder Cup sont un petit peu trop des individualités. C'est ce qui fait leur faiblesse en double, mais par contre en simple, ils sont très forts. Et vu qu'il y a quand même 12 points à, à prendre le dernier jour. Bah, il fallait il fallait pas les laisser euh, reprendre le dessus parce que malgré l'avance euh, ils étaient ils étaient là et à un moment ils ont même réussi à nous faire douter un peu mais euh, mais en tant que franco-américain je dirais que maintenant euh, je suis quand même plus europe en tout cas parce que euh, bah, j'ai grandi ici en en France donc dans le pays basque j'ai mes deux parents qui sont français et c'est vrai qu'au final c'est euh, en France, euh, que j'ai eu mes coachs et autres, et euh, c'est vrai que j'ai un penchant pour euh, l'équipe européenne. Maintenant, euh, c'est vrai que c'est toujours un petit peu euh, un entre-deux, mais quand même, j'étais go Europe.
1: Tant mieux alors. On va pas mal parler de golf, mais on va aussi parler donc, de ton expérience aux mmh. US, qui est très riche. <rire> donc, est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir de ton arrivée alors, peut-être pas aux US, mais du coup, euh, à l'université.
0: À l'université, oui. À l'université. Ouais. Alors, premier souvenir, Premier souvenir, c'était, euh, je dirais déjà qu'il faisait très, très chaud parce que c'est un désert euh, Albuquerque, un désert à 1600 mètres d'altitude, mais à euh, des parcours euh, exceptionnels, en fait, des parcours euh, directs euh, très longs. Je dirais que, allez, comme première impression, c'était surtout ça. La première fois qu'on a fait le parcours de la fac avec, euh, avec Victor Pérez et qui j'étais parti, on s'est tous, tous les deux regardés en se disant, là, il va falloir qu'on joue un jeu très différent de ce qu'on avait en France. Quand même. Donc, euh, ça, c'était un peu la première impression euh, golfique. Et je dirais ensuite, euh, fac immense. Euh, C'est vrai qu'on savait que voilà, les États-Unis, tout est un peu en, en plus grand. Mais euh, bah, la première fois qu'on a visité donc la fac, euh, Albuquerque, c'est Albu... au
1: Nouveau-Mexique, Me c'est oui, ça hein, Albuquerque, c'est ce je... au
0: Nouveau-Mexique, qui est donc dans le sud-ouest des États-Unis, pas loin de l'Arizona, du Texas, Californie et juste au-dessus du Mexique du coup, mais aux États-Unis. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'une une fac immense où, où on s'est rendu compte que bah, c'était une petite ville en fait, et, euh, et donc on avait hâte de découvrir, mais aussi euh, on se demandait comment on allait trouver euh, la première fois notre classe de maths <rire> ou autre euh, quand on est tombé sur le campus.
1: Je suis sûr que tu as pas mal de petites anecdotes à nous raconter, mais avant de rentrer dans, dans les détails, est-ce que tu peux te présenter
0: Bien sûr bon, mais Donc Je m'appelle Nelson da Silva-Ramos je suis né aux états unis j'ai vécu là-bas jusqu'à 7 ans. Ensuite, j'ai déménagé en Suisse avec ma famille, bien sûr, où on a vécu 5 ans, à Genève. Et à 12 ans, je suis arrivé dans le Pays Basque, où là, j'ai commencé le golf en même temps, et pour lequel je me suis pris de passion. J'ai toujours fait du sport, je dirais, en règle générale, mais le golf, d'un coup, j'ai décidé de m'y mettre à haut niveau. D'abord en amateur, et puis euh, au fur et à mesure, euh, la fac aux US, et ensuite euh, le passage pro, avant d'aujourd'hui euh, voilà, enseigner euh, sur la Côte Basque.
1: Tu vas nous en dire un peu plus. Avant d'arriver aux US, donc quand tu commences à jouer au golf vraiment euh, bien, et puis de façon beaucoup plus intense, est-ce que tu peux nous raconter justement cette enfance ou cette adolescence plutôt euh, sportive avec le golf Comment ouais. c'était rythmé euh, avec le lycée, etc. Mm -hmm. Où tu étais voilà. Comment c'était juste avant de partir
0: bah, Du coup, au fur et à mesure, euh, avec ma famille, on a décidé d'essayer de, de, de pousser un petit peu justement dans ce, ce projet de golf. J'ai eu la chance d'avoir mes parents qui me soutenaient énormément. Euh, mon père, qui pouvait justement m'amener assez souvent à droite, à gauche sur des, euh, sur des Grands Prix, parce qu'il faut savoir que le golf, ça se joue donc... Euh, en extérieur bien sûr mais quand on commence à avoir euh, des compétitions départementales régionales nationales et même internationales bah forcément il faut se déplacer et au début euh, je faisais pas encore partie euh, d'une équipe de France quelconque donc euh, je dirais que le golf de Biarritz a été d'une grande aide euh, l'association de du golf de Biarritz est, est top mais euh, assez souvent il faut quand même voilà avoir euh, ou ses parents, les parents d'un ami, et voilà, qui se relayent, mais je dirais qu'ils, euh, qui en tout cas, voilà, font beaucoup d'efforts. Ce qui, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'aidaient euh, tout le long. Et tes
1: golfeurs eux.
0: Alors c'est de Tu as choisi base. le golf
1: vraiment par hasard.
0: Un peu par hasard, c'est-à-dire que mon père, je dirais, euh, lui était très sportif, lui c'était motocross et ski, mais on fait déjà tapé des balles, on va dire, comme un N'importe qui qui aurait essayé le golf, mais n'était pas golfeur. C'est mon grand-père qui lui s'y est mis quand il avait 60 ans, qui a d'un coup euh, voilà décidé de jouer un petit peu et qui m'avait inscrit à un stage d'une semaine. Et c'est là où, euh, où j'ai découvert ça un peu par hasard quand euh, j'étais venu en vacances sur la Côte-Basque vers mes euh, 11 ans. Et, euh, et c'est ensuite, bon voilà, comme je disais, en revenant et quand on a emménagé ici que je l'ai pris euh, un peu plus sérieux et euh, que je me suis mis euh, à plein temps. Mais pour en revenir donc sur, euh, sur le, le côté euh, collège-lycée, au collège justement j'étais donc euh, en sport-études. Donc ça c'était une classe où au final c'était surtout des horaires aménagés, où on avait le, le mardi et le vendredi où on terminait donc à 15h au lieu de 17h. Donc c'était pas des grosse journée pour le sport, mais ça nous permettait quand même, voilà, d'avoir mardi, vendredi et le mercredi après-midi où d'un coup on allait pouvoir quand même aller euh, s'entraîner et, euh, et puis voilà. Ensuite, c'était aussi le contact avec les autres sportifs. Donc ça, mine de rien, euh, même si à ce stage-là on s'en rend pas trop compte, c'est vrai que on est toujours poussé à, à découvrir le sport de l'autre, à discuter et, euh, et voir un petit peu. Euh, comment ça fonctionne dans les autres sports. Et euh, puis, j'ai aussi euh, non, rencontré euh, d'autres jeunes euh, qui, qui étaient intéressés par le golf à haut niveau euh, au collège. Et, et ça, c'était très sympa de les voir, on va dire, un peu tous les jours et euh, de pouvoir discuter, d'avoir des gens qui avaient des, des intérêts communs. Donc, euh, c'est toujours sympa.
1: Tu étais avec quoi, des surfeurs
0: J'étais avec euh, des surfeurs, rugbyman, foot... Et euh, une danseuse.
1: Toute seule, la, Toute pauvre. Seule, la pauvre danseuse.
0: <rire> Mais euh, très gentille. Euh, on, on était très gentil avec elle aussi. Elle était top.
1: Tu as toujours voulu être golfeur professionnel tu as eu un déclic à un moment donné
0: euh, Je dirais qu'au début, <coughs> j'ai trouvé... Je me débrouillais bien en golf, étant compétiteur euh, jeune, bah, ça me plaisait, j'étais un jeune qui, qui voulait gagner, qui euh, pensait pas forcément directement à devenir euh, professionnel, mais je dirais que c'est vers mes euh, 14-15 ans, quand d'un coup j'ai commencé à faire des, des petits tournois internationaux, où j'ai commencé à, à avoir un niveau qui s'améliorait, et à vraiment je dirais, pas ah, me passionner plus, mais vraiment regarder un petit peu plus ce qui était le, le monde professionnel, qu'est-ce que euh, Tiger Woods, à l'époque, qui était voilà euh, à son à summum, son, son qui, euh, qui gagnait tout, qui faisait rêver, et, euh, et voilà, et à cette époque-là, c'est vrai que j'ai commencé à me dire, ah, ça, ça j'aimerais faire, et euh, j'ai toujours voulu faire du sport à haut niveau, ça c'est vrai, et, euh, et c'est le golf, d'un coup, au final, qui a, qui a pris le dessus. Et euh, je me suis rendu compte, du moins, que j'avais peut-être une chance à euh, 14-15 ans.
1: Donc, à quel moment tu décides de partir aux US
0: Alors ça, je dirais que c'est... Euh... Alors, pendant le lycée, moi, j'ai été en cours par euh, correspondance à partir de la seconde. Euh, au milieu de ma seconde, on va dire. Et, et là, euh, là, on va dire que d'un coup, c'était pour faire du golf à, à outrance et puis vraiment progresser, je dirais, peut-être même rattraper parce que même si 12 ans, ça paraît jeune pour certaines personnes, 12 ans, c'est vieux pour commencer un sport à haut niveau. Donc, euh, je dirais que si quelque chose, j'avais même peut-être un tout petit peu de retard que je voulais vraiment euh, combler et, et rattraper euh, pendant ces années de, de lycée. Qui euh, en France sont quand même chargés au niveau études et en tout cas au niveau de temps et euh, et du coup là j'ai euh, j'ai décidé vraiment de de m'y mettre à fond et on a euh, en même temps vu que le passage pro à la fin du lycée j'allais avoir un niveau qui serait pas suffisant pas suffisant pour prétendre on va dire à à vraiment faire des bonnes choses en tant que professionnel parce que Passer pro, c'est une chose. Passer pro et avoir une chance d'en faire son métier et de, de réussir, c'est un autre niveau. Donc, euh, c'est là où on a commencé à chercher un petit peu les options et les états unis étaient vraiment la meilleure option pour continuer à progresser, euh, me, on va dire me comparer et euh, être en compétition avec les meilleurs amateurs mondiaux qui au final se trouvent vraiment tous moi, allez, 85-90% à la fac aux US et encore de plus en plus aujourd'hui. Et du coup, euh, tout ça, en plus en faisant des études, en découvrant, euh, découvrant, retournant dans un pays où je suis né, mais je veux dire en redécouvrant pour moi qui le connaissais en tant qu'enfant et là un peu plus euh, en tant que jeune adulte. Et, euh, et puis euh, voilà, au final, en plus des, des souvenirs qui se sont créés au fur et à mesure.
1: Mais à la base, c'était quand même vraiment dans l'esprit de tenter ma chance d'être pro, Bien mais sûr. aux US, parce qu'en Europe, c'est un peu compliqué.
0: Exactement. En Europe, on n'a malheureusement pas du tout... Ces, euh, on n'a pas ça à la fac, c'est-à-dire que les horaires ne sont pas aménagés pour les euh, sportifs de haut niveau. On n'a pas du tout les mêmes infrastructures euh, du côté euh, bah, financement, forcément, parce qu'aux états unis ils ont la chance de... Bah, ils ont organisé ça de manière à ce que euh, les sportifs puissent avoir accès aux meilleures infrastructures euh, pour leurs sports respectifs. Et, euh, et tout, tout est organisé, on va dire, pour ces sportifs de haut niveau, pour réussir et euh, leur donner les meilleures chances.
1: Tes parents, ils connaissaient déjà le principe
0: Oui. Alors, mon père est parti à la fac, donc, euh, en Floride. C'est comme ça qu'ils ont découvert, enfin, découvert qu'il est parti aux États-Unis, on va dire, euh, pour la fac et qu'au final, euh, il s'est découvert une passion pour le pays et que ma mère l'avait suivi et ils ont vécu là-bas pendant 18 ans. Donc, il connaissait le principe de la fac. Lui, il n'y avait pas été en tant que sportif de haut niveau, même s'il si faisait un sport en dehors. C'est-à-dire que malheureusement, à l'époque, le motocross n'était pas un sport pratiqué dans les universités. Du coup, lui faisait études et son sport de son côté. Mais il connaissait le principe, il avait vu justement et rencontré des athlètes euh, de haut niveau là-bas. Et, euh, et du coup, lui était plutôt, euh, et ma mère d'ailleurs, les deux me poussaient à y aller. Et, euh, et du coup, ça c'était une aide. Alors ça, plus je dirais aussi le, le passeport américain qui euh, facilite les choses, mine de rien. Parce que du coup, j'ai jamais eu trop besoin de penser à un visa quelconque. Euh, donc...
1: C'est vrai, le fameux visant euh, F1, je crois, je ne sais plus. Et Justement, est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, la démarche, en fait, bon, toi, même si tu avais ton, ton passeport américain, okay. mais la démarche de, bah, déjà, de partir, de trouver une université, comment ça s'est fait, tout ça
0: bah, Déjà, je dirais que la première chose, c'est un petit peu de décider euh, qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce que l'objectif, c'est les études Est-ce que l'objectif, c'est le sport Donc, pour moi, c'était de passer professionnel à la fin de ces quatre ans. Ensuite, je dirais, c'est déterminer le niveau qu'on a et voir où est-ce qu'on peut rentrer au niveau des facs, et évidemment, bah, le financement. C'est-à-dire que les États-Unis, ça a énormément de choses fabuleuses, mais ça coûte très cher. Donc, euh, évidemment... Ça, c'est la première chose un petit peu qu'on prend en compte, c'est quel est notre budget Qu'est-ce qu'on peut réunir, euh, que ce soit avec la famille, que ce soit peut-être avec euh, la fédération euh, de son sport ou alors euh, tout simplement, euh, est-ce qu'on va avoir une bourse une fois qu'on va arriver là-bas Et du coup, bah, en fonction de ça, un petit peu avoir le, le budget euh, qui nous permettrait de, de partir et en fonction de ça, bah, derrière, c'est vraiment, euh, c'est ça. Et moi, je dirais la première chose, j'ai commencé à envoyer des, des CV, on va dire, euh, golfique, où euh, on fait une petite vidéo euh, du swing, une petite vidéo où on se présente. Et j'ai envoyé ça à une dizaine d'universités. Alors, euh, un peu partout, j'ai visé assez haut. Et, euh, et ensuite, on va dire, euh, toujours en première division, mais euh, j'avais euh, envoyé ça aux trois meilleures facs. Et ensuite, j'avais été déjà la... au-delà de la 15e euh, place, sachant qu'il y en a à peu près, euh, je crois, 150, si je ne dis pas, euh, pas de bêtises, en première euh, division pour le golf. Et donc, euh, et donc voilà, j'avais envoyé en tout cas toutes, à toutes les facs qui étaient dans le top 50 euh, national. Et là, au fur et à mesure, ben, j'ai eu des réponses négatives, positives, certaines positives, mais qui financièrement n'étaient pas possible pour moi. Donc, euh, c'était donc vraiment de nouveau un petit peu ce, ce côté financier où, euh, voilà, il fallait, il fallait faire un peu un choix, faire des croix sur des endroits ben, qu'on aurait bien aimé euh, ou j'aurais bien aimé aller, mais euh, où euh, l'année allait me coûter. Euh, 40 et 50 000 donc, euh, donc ça forcément c'est des chiffres qui, euh, qui malheureusement euh, sont peur ou euh, <rire> euh, à cet âge là c'est vrai que prendre un crédit en tant que français c'est quelque chose qui, euh, qui, qui parle pas tant que ça qui est très compliqué à même mettre en place euh, aux États unis même si j'avais la, la nationalité n'étant pas résident euh, ça, ça posait pas mal de, de complications mais, euh, mais en attendant, du coup, l'université du Nouveau-Mexique était vraiment celle où euh, j'avais le meilleur compromis entre euh, donc, euh, la bourse et une équipe qui était à très bon niveau et qui allait me permettre justement de me de mesurer toujours à euh, ses meilleurs joueurs mondiaux et à faire partie d'une équipe qui, voilà, elle, allait aussi pouvoir être compétitive à, à ce niveau-là et pas juste, euh, juste être là pour faire de la figuration.
1: Toi, tu as un parcours un peu particulier puisque tu as transféré l'université euh, mais si on reste voilà, sur le début de l'expérience, euh, donc euh, au Nouveau-Mexique Comment ça se passe, les premières semaines, notamment avec l'équipe, avec le mm -hmm. coach euh, Toi, qu'est-ce qui t'avait vraiment marqué à cette époque-là
0: bah, Je dirais que quand on arrive, déjà c'est assez génial En tant que première année, on doit arriver en avance Donc au final, la fac est complètement vide C'est quand même une fac où euh, quand c'était plein, bah, on était 35 000 étudiants donc, c'était euh, voilà, pas mal de monde et ça bougeait dans tous les sens. Alors que là, c'était bah, le désert. En plus, Albuquerque n'est pas forcément un endroit extrêmement touristique où euh, les gens se, se baladent en été. Donc vraiment, quand on est arrivé, bah, on avait alors bah, les, les dortoirs pour nous. On était euh, en ville. Euh, pff, même quand on allait faire nos courses, bon, bah, c'était euh, assez tranquille. Et euh, pareil pour le golf. Donc, euh, ça avait un côté très sympa parce qu'on découvrait tout ça avec beaucoup de calme. On avait le temps. Ça, c'était, euh, je dirais, une bonne chose d'arriver en avance pour euh, se préparer, découvrir le campus aussi, euh, vraiment réussir à prendre ses marques pour euh, bah, le jour J, quand tout commence, euh, avoir un petit peu plus de, de certitude sur euh, où on va aller, comment, savoir que, bah, au final, pour aller d'une classe à une autre, il va te falloir 15 minutes euh, à pied en marchant vite. Donc, des petites choses, des petits détails qui... Euh, qui paraissent anodins, mais qui, euh, bon, voilà, quand tu, tu fais tes premiers cours, si tu te perds un peu, euh, tu, tu te mets le stress. Et il ne faut pas oublier que la, la fac aux US, euh, en tant qu'athlète, euh, ils sont euh, très regardants de, des cours, de ton niveau euh, scolaire et, euh, et de ton attendance, enfin, vraiment de ta présence pardon en, en cours, où, euh, où là, voilà, il faut... Il faut tout le temps être là. On n'a pas le droit de, de rater les cours, malgré ce qu'on peut voir de temps en temps dans les films.
1: C'est vrai. Pour parler de golf, justement, tout à l'heure, euh, je reviens sur ce que tu as dit au début, quand tu parlais donc, de ton arrivée avec oui. Victor Pérez. Oui. Tu as dit qu'on a tout de suite compris qu'il fallait qu'on joue à un golf différent de ce qu'on avait l'habitude de jouer en France. Oui. Ça veut dire quoi, ça, concrètement
0: Concrètement, euh, la première chose qui nous a choqués, c'était vraiment la distance. Un parcours de 7000 mètres, euh, ça en France, euh, je ne sais même pas s'il y en a un on a le national qui est euh, le plus long que je connaisse en France qui des noirs tout au fond va être un parcours qui fait 6700 mètres donc euh, donc là on avait un parcours comme on n'en avait jamais joué de notre vie et du coup euh, ça nous a mis un petit choc un petit parce que déjà... Euh, Rien que pour accéder au tournoi, il faut se qualifier parmi les 15 de l'équipe. Et on savait, euh, de ce qu'on avait entendu, que pour rentrer dans cette équipe, il allait falloir jouer euh, donc à un certain niveau euh, en golf, qu'on appelle dans le parc ou, ou mieux. Ce qui sur un parcours de cette distance-là, on, on avait l'impression que ça allait être déjà très compliqué. Donc, euh, donc on va dire que c'était un choc euh, alors positif parce que ça nous a motivés mais euh, qui sur le moment nous avait euh, quand même euh, un peu inquiété aussi où on se disait bon bah voilà il va falloir qu'on change certaines choses il va falloir qu'on apprenne à taper fort ce que les Américains font très bien on s'en est rendu compte au fur et à mesure que c'est c'est de par leur parcours c'est c'est pas forcément le coaching est différent mais c'est aussi vraiment voilà les, les parcours qui euh, qui obligent à taper fort et qui euh, du coup forment un type de golfeur très différent qu'on a rencontré au fur et à mesure à travers toutes ces années. Et, euh, et c'était euh, ça a été un, un aspect qui a été très positif sur notre jeu au fur et à mesure, mais qui a été un, un changement où on a dû trouver des solutions. Et ça, euh, je dirais que c'est aussi le but de la fac. Et, euh, et la, ce que ça nous apporte beaucoup, c'est que d'un coup, on est plus livré à nous-mêmes et que surtout, bah, il faut trouver un quel nouvelle euh, solution qu'on n'avait pas encore et, euh, et où je dirais qu'on apprend enfin à, à se creuser un peu la tête et, euh, et quand on trouve des solutions et qu'elles viennent de nous-mêmes, je dirais qu'elles sont euh, encore plus agréables et, euh, et surtout qu'elles durent à plus long terme.
1: Parlons du coaching. Tu as dit que c'était aussi différent. Est-ce que tu peux nous expliquer ces différences que tu as notées?
0: Ouais, bah au niveau coaching, je dirais qu'il y a beaucoup de, de différences parce que les, les coachs eux-mêmes sont plus des managers. Alors, ça va varier en fonction des, des établissements, des facultés où on va aller. Ça, c'est, je dirais, l'élément qui est le moins facile à, à contrôler en tant qu'Européen étranger. Quand on va là-bas, c'est vraiment réussir à savoir comment le coach s'occupe de son équipe parce que ça va varier d'une équipe à une autre. Mais de notre côté, on va dire que c'était voilà vraiment un manager. C'était quelqu'un qui qui nous donnait pas de conseils au niveau technique, ce qui pour nous était très différent, surtout en tant que Français. On est un pays où on est très porté sur la technique du swing. Là-bas, en quatre ans, euh, je n'ai pas eu un conseil technique des coachs. Et du coup, euh, alors de nouveau, le positif, c'est que qu'on doit chercher les solutions nous-mêmes quand on en trouve bah voilà, on est capable de l'apporter sur le parcours, de vraiment on va dire l'amener à plus long terme et, et avoir moins de moins de besoins on va dire quand il y a un problème d'avoir une solution extérieure par contre de temps en temps c'était un peu plus long aussi c'est- à dire que avoir un œil extérieur, c'est aussi quelque chose qui peut accélérer un petit peu le processus de, de progression ou juste de retrouver, on va dire, une petite clé euh, qu'on avait dans le passé. Donc, il y avait euh, le positif et, et le négatif euh, de ce côté-là. Mais ce qui est sûr, c'était que vraiment, on a on a découvert le, le fait d'être beaucoup plus indépendant avec notre euh, notre swing et, euh, et même euh, plein de choses, le, la gestion du parcours. Euh, ça c'était vraiment là où on a eu euh, on a eu besoin de, de changer de progresser et aussi bah, de s'entraider ça c'était l'autre côté positif c'est qu'au final ça je dirais que ça soudait un peu l'équipe il y en avait qui étaient plus ou moins euh, portés sur la technique Victor et moi on, on l'était beaucoup donc euh, on avait d'autres euh, joueurs de l'équipe qui venaient vraiment nous euh, nous consulter alors pas comme coach mais nous poser une petite question, demander un, un petit coup d'œil, une analyse vidéo, et du coup il y avait toujours un échange. Alors nous c'était à ce niveau-là qu'on était plutôt bon, mais chacun avait ses, ses petites spécificités. Il y en avait qui, qui voilà qui tapait beaucoup plus fort que nous, euh, comme Gavin, le Malaisien qui était euh, qui était hors norme au niveau puissance. Et lui, euh, bah, voilà, il n'était pas très porté sur la technique, donc euh, ça l'intéressait d'avoir notre avis sur ça. Mais par contre niveau puissance, bah c'était c'était un extraterrestre pour nous. Donc, euh, nous, on avait derrière la possibilité de lui demander à lui comment est-ce qu'il faisait pour pour taper à cette, cette distance et, euh, et comment il y était arrivé surtout. Donc, euh, au final, des échanges entre joueurs qui étaient vachement intéressants, différents d'une relation euh, joueur-coach, mais, euh, mais très, très intéressants parce que de temps en temps, le coach peut avoir alors plein de côtés positifs mais il est beaucoup moins dans le jeu forcément un autre mmh. joueur qui lui, il baigne tous les jours est encore euh, chaque jour un peu sur le terrain, sur le parcours et justement bah, ce, ce côté d'y être tous les jours on sait ce que c'est que de rater un coup on sait ce que c'est que d'être énervé sur le parcours parce que, parce qu'on n'y arrive pas, on trouve pas et quel type de solution on a besoin de temps en temps un coach va donner une solution qui qui est intéressante sur le practice mais qu'on va avoir du mal à amener sur le parcours alors que le joueur vraiment il pense à la compétition à qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place pour être meilleur immédiatement et ça c'est vrai que de temps en temps c'était très intéressant avec les autres joueurs et qu'on on a eu des discussions qui, qui variaient un peu mais qui, euh, qui voilà nous ont apporté euh, à tous
1: au niveau de l'état d'esprit justement qu'au euh, début tu disais donc qu'il fallait être dans les meilleurs de l'équipe mmh. pour être sélectionné etc le fait que ce soit un sport individuel euh, toi ton point de vue tu vois de l'équipe là bas c'était vraiment hyper collaboratif bienveillant malgré tout ça c'était quoi je
0: dirais, euh, je dirais que oui alors en euh, très grande partie alors, il y en avait il y en avait qu'il était un tout petit peu moins mmh. Parce que, comme tu dis, c'est vraiment un sport individuel. Donc, c'est vrai qu'on cherche tous à, à, à voilà, être le meilleur. On a tous le même objectif. C'est euh, pour 90% de l'équipe, quand même, ils voulaient tous essayer de passer pro. Au début, en tout cas, des, des 4 ans. Maintenant, ensuite, on a aussi des joueurs de, de différentes années. C'est-à-dire qu'on va avoir les, les 4e année, 3e, 2e année. Donc euh, donc là aussi, mine de rien, il y a, y a un aspect un peu aussi de, de respect, un peu de, de l'aîné, même si forcément au niveau âge, de temps en temps, ce n'était pas forcément quelqu'un de, de beaucoup plus vieux. Mais par contre, ça, c'était des... Voilà, les quatrièmes années, on faisait ce qu'ils disaient. C'est-à-dire mmh. que même si au final, euh, au début, euh, on se rendait compte qu'on allait vite avoir peut-être leur niveau golfique mais par contre bah voilà il fallait porter les valises dès quatrième année c'était comme ça S'ils demandait tu faisais donc il y avait un peu ce côté bizutage euh, gentil hein. attention pas pas du tout euh, agressif ou quoi que ce soit mais euh, mais ça faisait partie du truc aussi et et donc je dirais que ensuite on on avait beau tous se tirer la bourre on voulait une on se tirait plus la bourre quand on était les quinze que quand on était les cinq, c'est-à-dire qu'une fois qualifiés, les cinq s'entraidaient. Parce que là, quand on arrivait en tournoi, c'était un résultat individuel, mais aussi d'équipe. Et on a, on donnait autant d'importance à celui d'équipe que l'individuel, je dirais même plus presque à celui de l'équipe, parce que bah c'était à la fin malheureusement, s'il y en avait un qui gagnait le tournoi individuellement, mais que les autres ça suivait pas. Bon, bah la fac était pas appelée, la fac n'était pas reconnue, et du coup, on n'allait pas aller sur les gros tournois. Et forcément, chacun d'entre nous voulait aller jouer bah, les régionaux, les nationaux, où là, c'est vraiment un peu le, le graal universitaire, où on va jouer contre les meilleures équipes, où il va y avoir la télé au niveau national, où euh, ça permet d'être vu par euh, des potentiels sponsors pour le passage pro. Donc au final... Vraiment, les cinq qui se qualifiaient, eux, étaient très soudés. Et que bah, les dix autres, forcément, essayaient de se faire un, une place, mais euh, mais qu'on gardait un esprit d'équipe, mais que c'était vraiment entre les cinq, les six, sept, parce que de temps en temps, ça tournait un peu. Mais euh, c'était aussi... Il fallait mériter le respect de rentrer dans, euh, dans le cercle assez fermé des... Euh de ceux qui jouaient dans mmh. ce qualifiant.
1: Je ressens vraiment la même chose, tu vois, moi pour le tennis, c'était vraiment pareil que ouais. ce que tu dis, tu vois, sur plein de points de vue, et, euh, et notamment, enfin, sport individuel aussi, mais c'est vrai que ça t'oblige à vraiment devenir, enfin, en plus toi, tu vois, avant de partir, tu y aller pour être pro, mmh. et là, tu te rends compte que, ben, il faut que tu, enfin, que tu t'entraînes toi de manière individuelle, mais que tu sois aussi un joueur d'équipe, sinon, ouais. euh, bah, comme tu disais, tu vas pas avoir accès aux autres tournois, etc. Exactement. Il y a un autre point sur lequel je te rejoins, là, par rapport au tennis. Euh, c'était que nous aussi, c'était pas très ciblé sur la technique. Ouais. Encore une fois, parce que, bah, on est une équipe, donc tu peux pas t'occuper de 10 joueuses en même temps. Et notamment beaucoup sur la force. Alors, d'où elle vient, justement, cette force, toi, les joueurs qui tapaient fort? Alors, mm -hmm. moi, à titre personnel, je sais que j'ai jamais fait autant de musculation qu'aux US. <rire> toi, euh, c'est quoi ton ressenti, tu vois, de d'où elle vient, les joueurs qui, qui tapaient fort et sûrement plus jeunes, en plus, vu qu'ils arrivaient là-bas ouais. en tant que freshman à 18 ans. Donc, c'est que ça venait déjà
0: de loin. Non, tout à fait. Alors, je dirais qu'au final, ça a, été, ça a été plein de découvertes euh, là-bas. Alors, au final, des entraînements euh, différents en fonction des pays euh, d'où arrivait justement chaque joueur. Le fameux euh, Gavin qui tapait extrêmement fort, ben lui on s'est rendu compte avec quelques années que, après quelques années que vraiment c'était son entraînement jeune qui lui avait permis de, de développer cette puissance en ayant au final un, une, une stratégie de la part de son coach qui lui a dit d'apprendre à taper fort avant d'apprendre à taper droit, ce qui était un peu l'inverse de ce qu'on nous inculquait ici en France. En tout cas, à l'époque où, euh, où j'ai grandi, ça, ça a quand même évolué mmh. maintenant. Donc, ça, c'est très bien. Mais à l'époque où j'ai commencé, bah on, on nous apprenait à taper euh, au milieu avant de taper fort. Et, et le problème étant que c'est beaucoup plus facile d'apprendre à quelqu'un qui tape fort de taper droit que quelqu'un qui tape droit de taper fort. Celui qui tape fort, eh ben il a, il a juste à apprendre à travailler la balle, on va dire, et à, et, et à centrer, se centrer sur des points un peu plus précis et maîtriser un petit peu mieux ses distances. Alors que celui qui tape droit, d'un coup, de taper fort, va lui faire, au début, perdre cette, le fait de taper droit. Et alors que celui qui tape fort, bah, de taper droit, ça ne va pas lui faire perdre sa distance. Donc... Euh, donc, c'est pour ça que commencer jeune à apprendre à taper très fort, c'est vraiment la solution. Mais vraiment, euh, s'il y a des petits, des petits jeunes qui s'y mettent, il faut, faut apprendre d'abord à taper très fort pour, euh, pour ensuite taper droit. Et au niveau sport, comme tu le disais, justement, c'est vrai que là, c'était intense. C'était intense. Euh, on y allait en fait euh, trois fois par semaine euh, en équipe. On faisait euh, ça de... 6h30 à 8h l'autre avantage je dirais qui était génial hormis la salle qui était déjà fabuleuse équipée avec toutes les machines possibles et imaginables c'était déjà qu'on avait un coach qui nous faisait un programme tous les jours alors c'était c'est vrai un tout petit peu type crossfit on va dire on avait nous en tant que golfeurs ce qui nous étonnait c'est vrai qu'on avait beaucoup de cardio on courait beaucoup et, euh, et ensuite, on avait, euh, on avait surtout, ben voilà, c'était euh, faire tout ça le plus rapidement possible. Donc euh, voilà, le cardio était à fond pendant toute la séance. Euh, le vendredi, la ça, le Puke Friday, donc le, le vendredi vomi, c'était objectif euh, vraiment se pousser à bout et, euh, et dépasser ses limites. Alors ça, je dirais que c'était, c'était génial ce côté-là, apprendre à dépasser ses limites, aller à bout et euh, et se rendre compte qu'on peut aller beaucoup plus loin au final qu'on le pense, euh, surtout euh, en tant que golfeur. C'est vrai que j'ai eu la chance de commencer avec le, le ski et le motocross où euh, je m'étais fait déjà quelques entraînements costauds, mais euh, beaucoup de golfeurs arrivent à la fac sans jamais avoir fait une séance euh, à se pousser à bout. Donc, euh, donc c'était un gros changement quand même pour pour tout le monde et en plus. Pas oublier Albucaque, ça se situe à 1600 mètres d'altitude. Donc là, le cardio, euh, on respire vite, un peu fort, ouais. Mais 7000
1: mètres de parcours, après, tu ah les ouais. tiens facilement.
0: Ouais, ouais, c'est sûr que on revenait ici, on était en forme, ouais. Et, et donc, euh, une grande progression, je dirais, sur le fait de se pousser. Mais le petit, euh, le, le petit, on va dire, euh, point négatif. C'est qu'étant euh, un certain nombre sur l'équipe, c'était n'était pas toujours adapté parfaitement à chaque individu. Moi qui suis quelqu'un de pas très très épais, on va dire que j'avais plutôt besoin de gagner, de prendre du poids. Alors que certains, voilà, on avait un ancien joueur de foot américain qui lui était sur l'équipe et qui était euh, un, un lineman, donc première ligne un peu, un des, un des très costauds. Bah lui, euh, il est arrivé à 130 kg et il est descendu à 110. Mais, euh, et c'est ce qu'il lui fallait. Mais C'est-à-dire ouais. que forcément, les entraînements convenaient plus ou moins à chaque personne. Et, euh, et je dirais que sur ça, idéalement, euh, ça dépend des facs. Certaines vont mmh. être un peu plus spécifiques pour des plus petites équipes. Mais plus l'équipe est grosse, plus c'est difficile justement pour le coach physique de mettre en place quelque chose qui va fonctionner ouais. pour tout le monde.
1: Bah 15, ça commence à faire beaucoup.
0: 15, c'est compliqué. Euh,
1: on va revenir à parler de golf, mais déjà toi, bon, tu n'avais pas la barrière de la langue. Donc, ouais. Quelles étaient tes premières difficultés quand tu es arrivé à la fac aux US
0: Je dirais, euh, comme tout le monde, s'organiser un petit peu. C'est-à-dire que de manière un peu adulte, des, des petites choses euh, toutes bêtes, mais euh, quand on a... Euh, 18 ans, 19 ans, 17 ans, euh, bah forcément, aller prendre une assurance pour sa voiture, euh, acheter euh, acheter euh, ce qu'il faut pour l'appartement, euh, c'est tout bête, mais euh, bah voilà, moi j'avais acheté un oreiller, une couette, même pas de drap pour commencer, et, euh, et voilà, c'est des, des petites choses toutes bêtes, euh, s'organiser sur euh, voilà la cuisine, euh, réussir à avoir une vie ou d'un coup, bah on fait un peu tout, on se rend pas compte à quel point euh, voilà on était aidé justement à la maison de temps en temps et euh, et que voilà cette cette organisation euh, il va falloir euh, bah, il va falloir bien la gérer parce que les journées sont longues en tant que que sportif et étudiant et et que si on veut pouvoir quand même profiter un petit peu de euh, la vie universitaire en dehors de ce, ce côté euh, sport et, euh, et études bah, il va falloir justement être très organisé mmh. pour, euh, pour ensuite euh, pouvoir justement se lâcher un peu euh, et, et profiter.
1: Quel était, comparé tu vois au sport études en France, le regard des autres étudiants ou même des autres athlètes envers vous, les golfeurs
0: bah, Je dirais bien meilleur. Bien meilleur, rien, rien à voir même parce que... Alors, c'était un âge différent aussi. ça C'est vrai que le collège... Euh, c'est pas c'est pas la même chose que la fac en France hein, bien sûr mais en règle générale le, le golf en France a quand même une image qui est pas géniale où on est considéré comme un sport de riche, un sport de vieux euh, même pas un sport du tout donc euh, donc c'est quelque chose où malgré euh, malgré le fait qu'on puisse être euh, athlétique qu'on qu'on est euh, qu un sport qui euh, qui, qui demande euh, beaucoup de, de qualité. L'autre sportif euh, en France euh, va va toujours nous regarder un petit peu de haut et euh, pas avoir forcément ce, cette sensation d'égal à égal quand on quand on se parlait. Alors qu'aux États-Unis, euh, c'est c'est ce qu'on a beaucoup apprécié surtout à la à la fac. C'est ce côté où on se sentait complètement d'égal à égal. Euh, avec, notre, avec tout, tous les autres sportifs. Et ça, c'était vraiment, je dirais, un plaisir et une, euh, une opportunité parce que, au fur et à mesure des années, on a rencontré donc d'autres sportifs avec qui on est devenus amis, mais aussi avec qui on a échangé sur leur sport, sur la manière dont ils se préparaient, que ce soit physiquement, mais surtout mentalement. Et ils étaient aussi intéressés par nous qu'on était par euh, par eux et et ça c'est vrai que en arrivant ça nous paraissait impossible et en repartant ça nous paraissait normal donc euh, donc c'est vrai que c'est une une mentalité euh, qu'aujourd'hui j'essaie toujours de faire évoluer un petit peu quand je, je croise des gens euh, ici en France et euh, et qu'on qu'on parle un petit peu de golf et qui s'y connaissent pas trop et euh, et voilà je leur euh, j'essaie toujours un petit peu que ce soient les jeunes les moins jeunes de de discuter, de, de changer un petit peu leur, euh, leur point de vue sur, euh, sur le golf et sur euh, ce qui se, ce qui s'y passe et comment il faut s'y préparer pour jouer à haut niveau, bien sûr.
1: Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, notamment sur le mental au mm -hmm. golf. On en a un petit peu parlé en off, mais voilà, c'est un sujet que j'aimerais beaucoup aborder. L'importance du mental. Comment est-ce que tu l'expliquerais pour quelqu'un voilà, qui n'est pas du golf. Mmh. Euh, et comment ton passage aux US, justement, que ce soit bah, vous, les entraînements, ton coach ou la rencontre avec d'autres sportifs, a bah, contribué à améliorer cette force mentale
0: Je dirais que c'est un sport qui, euh, pour en avoir essayé deux, trois, pour avoir discuté avec d'autres sportifs, est euh, peut-être celui où le le mental va avoir la, la plus grosse importance. Non pas qu'elle ne le soit pas dans d'autres sports, mais là, vraiment, elle est à 90%, alors que dans d'autres, elle va l'être à 75-80%. Mais c'est vraiment, euh, en golf, un sport pour différentes raisons où euh, on, on va avoir déjà le temps de penser. C'est-à-dire que en golf, on va taper un coup. Avant qu'on tape le prochain, il peut se passer 5-7 dix minutes même de temps en temps, où bah, on, va, on va être seul un peu avec ses pensées. Alors, on a le droit évidemment de discuter avec les autres, mais on va aussi de temps en temps marcher un peu devant. Les autres aussi, en compétition, n'ont pas toujours envie de parler. Donc, on va se retrouver un peu seul avec ses pensées. Et ça, euh, ça laisse le temps de ou se monter un petit peu le moral positivement ou alors bah, forcément de laisser un petit peu les pensées négatives prendre le dessus et du coup, au fur et à mesure du parcours, qui va durer quand même à peu près 4h30 pour faire 18 trous, eh ben, si on se laisse descendre mentalement tout le long, ben, on va finir vraiment dans un, un mauvais état d'esprit. L'autre chose, c'est voilà, que c'est un sport où on ne on réagit pas. Un, un sport comme le, le tennis, justement, que, que, que tu pratiques et que tu as fait à haut niveau, on va avoir le, le service où je suis sûr que avant le service bah il y a le temps de réfléchir de se faire un petit euh, un pep talk pour se, se motiver et aussi euh, de se faire peur euh, inconsciemment mais euh, une fois que le service est fait et que le point est lancé on est plus en réaction c'est à dire que euh, l'adversaire mmh. l'envoie à droite on court on joue beaucoup plus avec son inconscient c'est à dire que en golf on a le conscient qui est euh, qui est en train de prendre le dessus pendant euh, bah, 99% du temps. Et justement, il faut apprendre à laisser l'inconscient faire quand on va taper le coup. Mais ça, c'est là où je dirais que la, la, la routine de golf est hyper importante et où euh, il va falloir savoir, au final, se lâcher, c'est consciemment passer sur l'inconscient. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, qui met du temps, qui, euh, qui au final est euh, très naturel pour les enfants qui se mettent devant une balle, tapent et ne se mettent pas la pression forcément du résultat, ne pensent pas encore au raté. Donc dès qu'on dès qu parle de golf, je dirais que c'est réussir à rester positif quand on est entre les coups et ensuite, une fois qu'on est sur le coup de golf, réussir à, à laisser un petit peu l'inconscient, le, le sportif, le, 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 le vrai talent, on va dire, qu'on a, prendre le dessus pour faire un geste qui, si on, on y réfléchit un peu consciemment, est, est presque impossible à, à haute vitesse au moment où on impacte la balle. Si on a deux degrés de la face à droite, la balle peut être perdue. Donc, euh, mais le mental joue énormément.
1: Comment ton expérience aux US t'a aidé, justement Puisqu'en plus, on disait que c'était très ciblé équipe et un ouais. peu moins individuel.
0: Mmh. Écoute... Euh... J'ai eu plein de choses, moi, aux US. Je dirais que j'ai eu des, des bonnes comme des mauvaises expériences. J'ai eu, euh, eu des soucis au niveau éligibilité, parce que là-bas, pour pouvoir jouer, il faut qu'il euh, qu y ait la, la NCAA qui, euh, qui donne le, le feu vert, on va dire, et aussi la conférence dans laquelle on est. Moi, j'avais eu un souci avec ma conférence euh, où j'étais à cause de ma note de philo au bac, ça ça paraît juste un peu un peu difficile on va dire quand on quand on perd sa bourse et même un petit peu son son droit de jeu sur la première division à cause d'une note en philo ça m'a fait perdre donc deux ans et demi en première division et ça pour moi ça avait été un coup assez assez difficile parce que je suis arrivé donc à la fac et un mois plus tard je me retrouve à ne plus avoir le droit de jouer en première division et ce qui ça euh, bah m'a fait me poser la question, est-ce que je reste aux états unis Parce que d'un coup, financièrement aussi, je n'avais plus de bourse. Euh, il a fallu que je trouve des solutions financières. Il a fallu que j'imagine que un peu le futur euh, différemment. Au final, bah, ça m'a obligé à me bouger euh, au niveau études. Ce qui, euh, je dirais... Euh, n'avait jamais encore été le cas à 100%, en tout cas, à l'époque. Je, je dirais que j'étais un élève moyen, alors pas du tout catastrophique, mais qui n'a, c'était jamais poussé énormément, on va dire, dans, dans les études. Alors, de part aussi le fait que j'étais moins passionné que, euh, que ce que j'ai pu être aux États-Unis, parce que je trouve qu'à la fac, on se spécialise dans des choses qui nous intéressent un peu plus. Donc, il y avait déjà ça qui facilitait euh, le fait de se, se, de travailler un petit peu plus dur, mais aussi, Forcément, last ultimatum du fait que si je n'arrivais pas ou à avoir des meilleures notes pour revenir en première division, ce qui était en tout cas mon, mon souhait à ce moment-là, euh, ou alors pour euh, surtout avoir une bourse euh, scolaire, eh ben, j'allais devoir rentrer en France. Donc, je me suis poussé à fond. J'ai eu euh, des bonnes notes et euh, ça m'a permis malheureusement euh, pas de rester au Nouveau-Mexique j'ai dû transférer en deuxième division parce que, malgré les notes, euh, la Conférence Ouest euh, ne, ne voulait pas changer sa, sa décision. Du coup, ça m'a quand même permis d'aller dans une super euh, deuxième division qui était numéro un au niveau national et surtout d'obtenir une bourse scolaire qui m'a permis de rester aux États-Unis et qui, je dirais, m'a surtout formé au niveau mental pour revenir sur ça. et Voilà, c'est des, euh, des épreuves, on va dire, qui... Euh, change un petit peu la manière dont on voit les choses parce que d'un coup voilà on arrive un petit peu gamin là-bas avec des, des très beaux rêves et du coup bah là c'était un petit peu mes premières épreuves que je devais traverser euh, aussi un peu seul même si euh, voilà on avait euh, j'avais des, des amis à la fac mais euh, là on se retrouve quand même seul dans une dans un monde un peu plus adulte et euh, et du coup bah on le devient aussi mais aussi du coup d'avoir un mental mon cas, un peu plus euh, costaud et euh, un peu moins euh, le, le gentil euh, garçon euh, toujours souriant. Et euh, même si euh, je, je garde ma mon sourire et ma ma connerie permanente, mais euh, c'est vrai que d'un coup sur le parcours, je je voyais les, les opportunités et et aussi surtout je je me disais que c'était bah il y a fait rien de garantie, même rien de jouer sur une équipe ce que je pensais qu'il allait mettre garanti pendant quatre ans bah ça l'était pas et du coup je prenais euh, je sais pas si c'était plus de plaisir mais euh, mais en tout cas je, je me donnais encore plus sur chaque parcours grâce à grâce à ces, ces épreuves
1: finalement avec cette histoire donc tu transfères donc à Barry University qui est ouais. à Miami en Floride oui tu perds ton éligibilité, tu arrives donc dans une équipe en division 2. Par rapport à ton projet de départ quand tu es arrivé, qui était bah, de, de progresser pour éventuellement donc passer professionnel, comment ça se passe déjà en division 2 Est-ce que tu as accès aussi euh, aux mêmes gros tournois, aux qualifications, aux nationals, tout ça euh, Et par rapport à ton projet, bah, dans quel état d'esprit euh, tu te trouves à ce moment-là
0: Ça se passe de la même manière les régionaux, les nationaux, mais évidemment en deuxième division donc à un niveau en dessous, je dirais beaucoup moins intéressant au niveau des sponsors, parce que les deuxièmes divisions, bah au final, c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient, dans mon cas, qui étaient des, très, enfin des, des bons joueurs de, de première division et qui se sont retrouvés avec des problèmes d'éligibilité. C'est vrai que quand même, je voulais toujours rester, je voulais toujours passer professionnel à la fin, mais c'est vrai que par rapport à mon plan de base, bah c'était quand même un peu moins bien. C'est pour ça que dans ma tête je voulais toujours revenir quand même en première division pour avoir accès de nouveau à ce qui se faisait de mieux que ce soit de jouer contre les meilleurs joueurs que ce soit de pouvoir potentiellement avoir des sponsors en sortant de, de la fac maintenant je me suis quand même dit aussi qu'il fallait profiter un maximum de là où j'étais et c'est là où ça c'est compliqué parce que j'ai eu un petit souci physique euh, au niveau de mon épaule que j'avais déboîté un peu plus jeune euh, une fois et euh, j'ai eu, ben, eu, eu des soucis qui, qui m'ont carrément arrêté euh, au niveau golf et euh, j'étais obligé de passer par la chirurgie euh, où on m'a mis une butée euh, dans l'épaule euh, gauche. Et, et donc ça, c'était un petit peu le, le, le deuxième passage un peu difficile parce que de nouveau, bon, bah ben, après euh, avoir réussi mine de rien à rester aux états unis à passer dans une autre équipe où j'allais quand même pouvoir euh, jouer, m'exprimer au niveau compétition. Et, euh, et peut-être même à ce moment-là, j'espérais retourner en première division, mais possiblement dans une, une autre fac euh, en me faisant remarquer euh, en deuxième division. Du coup, bah, ça, c'était un petit peu la, la, la deuxième étape qui, qui avait été euh, compliquée par bah, par le côté physique. Mais euh, mais de nouveau une épreuve qui m'a qui m'a forgé qui euh, qui m'a poussé à réfléchir à si j'allais arrêter euh, cette poursuite de la carrière pro parce que euh, bah ça commençait à faire euh, ça commençait à faire bah du coup deux ans deux ans et demi presque que j'étais à la fac et que je pouvais pas jouer au golf que ce soit par mon éligibilité ou ensuite par mon physique j'ai jamais lâché et j'ai euh, j'ai continué à à m'entraîner au début physiquement puis ensuite golfiquement pour réussir à revenir au final à Albuquerque au Nouveau Mexique où j'ai retransféré au milieu de ma troisième année euh, universitaire.
1: Et comment ça se passe alors cette dernière année donc euh, dernière euh, année à New Mexico
0: Eh ben cette dernière année et demie, euh, le premier semestre. Euh, j'arrive et évidemment ils sont en milieu d'année parce que le golf se joue sur euh, toute l'année euh, universitaire l'équipe était déjà plus ou moins faite, on a eu une seule qualification où j'avais pas terminé dans les deux premiers qui étaient les, les seules places euh, on va dire automatiques de, de qualification automatique vu que j'étais maintenant de nouveau physiquement euh, en bonne forme et, euh, et que j'avais très envie de jouer bah, je me suis inscrit à, à quelques tournois pendant les, les petites vacances euh, universitaires qu'on avait, et donc je faisais des tournois à côté qui étaient individuels, où là je me débrouillais correctement, où j'ai commencé à aussi me faire remonter un petit peu la confiance et voir que sous pression, bah, j'étais de nouveau euh, capable de jouer. Et euh, arrive donc euh, l'été où j'étais rentré en France pour juillet, euh, juillet et, et euh, le début de août, et là, de nouveau, j'avais voilà pas mal. J'avais bien joué au golf. J'avais j'avais gagné un tournoi. J'avais fait des, des places d'honneur dans dans deux, deux trois bons tournois. Donc, je m'étais remonté la confiance. Et du coup, j'arrive pour ma quatrième année à à la fac. Et et là, bon, la, la, la bonne chose, c'est que d'entrée de jeu, la qualification entre les 15 de l'équipe, je l'ai gagnée, ce qui m'a qualifié automatiquement pour les premiers tournois. Et je fais donc un, un très bon premier euh, semestre, un très bon premier semestre qui était euh, qui était top pour moi mentalement, euh, qui me permettait euh, bah, un petit peu de, de retrouver euh, bah, pas mal de, de plaisir, on va dire, parce que c'est vrai que ça avait été trois trois années assez difficiles avec beaucoup beaucoup de très bonnes expériences hein, que j'ai un petit peu sauté en dehors du golf parce qu'on s'est concentré sur le sport là, mais on va dire que l'extra le, euh, golf, euh, études euh, est génial, hein, donc euh, j'ai beaucoup de bons souvenirs, mais c'est vrai que golfiquement parlant, ça avait été difficile et du coup euh, du coup là, c'était un super semestre qui me permet de bah, reprendre confiance en mon, en mon golf et surtout d'y croire pour mon dernier semestre euh, golfique et universitaire où j'ai eu euh, le dernier, le coup de grâce un peu <rire> par, euh, par le coach euh, qui, euh, qui pour moi là, avait fait euh, une, une erreur. Euh, les études là-bas, euh, en tant que sportif, on doit faire euh, donc, euh, on doit, on doit prendre un minimum de quatre classes par semestre. Et j'avais eu un, une de mes classes euh, que je découvre le mercredi, le premier mercredi après les vacances de, de Noël, qui était annulée. Et du coup, je me retrouvais à trois classes non éligibles. Je me suis fait euh, engueuler par mon coach qui lui euh, a trouvé que je m'étais pas bien organisé, malgré le fait que euh, ma, ma conseillère, on va dire, euh, en éducation, avait trouvé des solutions immédiatement avec moi et, et dit qu'il n'y avait aucun souci. Malheureusement, le coach lui avait jugé différemment et du coup a décidé euh, de me retirer de l'équipe et euh, de ne pas me permettre de jouer aucun des tournois du dernier semestre qui était, bon, pour moi, mon, ma dernière année. Et du coup, bah, de nouveau euh, un petit peu la tête sous l'eau. Alors là, euh, j'avoue euh, très énervé par le fait que j'ai pas pu jouer ces derniers semestres pour euh, prouver mon niveau, que ce soit à la fac, mais surtout pour euh, pour me préparer en, au mieux pour mon passage pro après, pour obtenir possiblement des, des sponsors qui m'auraient permis de rester aux États-Unis où j'avais envie de commencer ma carrière mais de nouveau voilà l'aspect financier qui était euh, très important et qui aurait pu être euh, amélioré justement euh, énormément par les sponsors mais qui euh, voilà ne font pas non plus des donations et qui euh, qui regardent les résultats mais si on ne joue pas de tournoi, on peut pas faire de résultats donc euh, donc ça c'était ça a été un, un dernier semestre difficile au niveau mental à ce niveau-là mais par contre euh, où je me suis entraîné encore deux fois plus, et où je suis ressorti, au final, euh, je dirais, bah, de nouveau, un peu plus fort mentalement. Alors, euh, sans, les... sans avoir accès à ces sponsors, j'ai dû rentrer en Europe euh, après la fac. Mais, euh, mais par contre, euh, ouais, au niveau de la force mentale, je dirais que ces quatre ans m'ont énormément forgé et apporté, euh, apporté pour, euh, bah, pour toute la vie.
1: Peut-être un de tes meilleurs souvenirs aux US, puisque là on a, ouais, on a là, on parlé côté, de, euh... des bâtons dans les roues, enfin, ah, on a ouais, pas mal parlé de golf c'était super intéressant. Mais peut-être, euh, voilà, euh, sur tes 4 ans, tu as vécu pas mal de choses extra sportives.
0: Bien sûr, bien sûr, je dirais une que. Une anecdote
1: à nous partager.
0: Plein, plein. Euh, en gros, je dirais que bah, pour l'extra sportif, euh, alors y en a il y en a que je vais raconter quand même un tout petit peu au sport c'est vrai qu'on a, on a d'autres sports sur le campus qui sont qui sont fabuleux comme le foot américain, le, le basket, baseball et, et ainsi de suite et du coup euh, en tant qu'élève tout court hein, même pas forcément sportif on a accès à ces matchs on a des prix on a même en tant que sportif des, des, des gratuités et du coup avoir... Euh, je dirais pour moi, c'était les, les matchs de basket parce qu'on avait une équipe qui était assez forte. Euh, aller voir les matchs de basket, c'était une ambiance comme, comme j'en ai jamais retrouvée, euh, même dans des stades, on va dire, professionnels en, en France pour le moment. Et même aux États-Unis d'ailleurs, dans les stades pro, c'est pas les mêmes ambiances qu'à la fac. Je dirais que ça, ça c'est un de mes meilleurs souvenirs. C'était vraiment les matchs de basket parce que on avait un stadium en plus qui était génial, qui euh, pouvait euh, loger à peu près 25 000 personnes, mais qui était souterrain. C'est-à-dire qu'on rentrait au rez-de-chaussée et le stadium était creusé dans le sol. Donc, ce qui
1: créait une, déjà une résonance. Ouais. ouais,
0: déjà, quand on arrivait, on voyait tout euh, un petit peu, bah, de haut. Mais surtout, il y avait une résonance qui était tellement incroyable que les autres équipes, d'ailleurs, les coachs les entraînaient avant de venir avec des baffles, avec des, des sons de foule à fond pour pas qu'ils puissent communiquer entre eux, pour qu'ils aient du mal à communiquer entre eux parce qu'ils savaient que quand ils venaient chez nous, c'était tellement bruyant qu'ils n'arrivaient pas à, à communiquer entre eux et ils rataient des actions justement à cause de ça. Donc, c'est vrai qu'il y avait une ambiance de, de, de folie entre les élèves, le fait que tout le public étaient très très proches des des joueurs. On avait des élèves du coup bah, qui qui croisaient ces ces joueurs en cours. Euh, les autres sportifs bah, qui se connaissent entre eux. Les parents des joueurs, les familles des joueurs. Enfin, vraiment, il y avait une euh, un côté beaucoup plus personnel que dans le le monde professionnel où voilà les, les spectateurs sont très investis, aiment leur équipe, mais ont pas cette proximité avec le, le joueur, l'athlète qui est sur le terrain. Alors que là Presque tout le monde dans le stade a une anecdote avec un des joueurs. C'est ah et ben lui, c'est euh, c'est le neveu de euh, mon super pote euh, avec qui euh, je bosse. Euh, lui, euh, bah j'ai j'ai un cours d'anglais avec lui et ainsi de suite. Et du coup, il y avait euh, il y avait ce côté où euh, on était encore plus investi euh, dans l'équipe. Et puis en tant qu'élève, qu c'est vrai que euh, aux états unis ils arrivent à développer, je dirais, ce, je ne sais pas comment tu l'as vécu toi, mais ce côté vraiment, euh, tu, ton université et la, 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 la mascotte, enfin nous c'était les Lobos, ouais. devient un peu ta famille. et corporate euh, on ouais, va dire. très corporate et au début, moi je trouvais que c'était un peu gnagnant, un peu euh, à l'américaine, un truc auquel j'accrocherais jamais et à la fin des quatre ans, c'est vrai que pour moi les lobos euh, c'était vraiment un peu mmh. comme une famille et euh, quelque chose qui fait partie de ma vie qui qui m'a qui m'a marqué, je dirais euh, pour la vie en en bien et qui m'a qui m'a vraiment changé. Mais surtout voilà où j'ai j'ai des souvenirs euh, fabuleux des des moments exceptionnels que ce soit sur ces matchs de basket, que ce soit évidemment euh, il bah, euh, y a aussi euh, quelques fêtes entre euh, entre étudiants où voilà on, on a quand même profité on est euh, où pff, on se fait des amis on se fait des amis pour la vie euh, aussi dans ces dans ces quatre ans de fac.
1: Et toi tu parlais déjà anglais. Mais ouais, moi
0: j'avais la chance de déjà parler anglais donc c'est vrai que.
1: En plus du passeport. Ouais. Alors j'ai une petite question sympa est-ce que tu étais vu comme le petit Frenchy malgré le fait que tu parlais bien anglais et que tu t'es ton passeport américain.
0: Oui, malgré ça, j'étais quand même le Frenchie. Alors, euh, c'est vrai que j'avais moins l'accent, je savais parler, mais euh, je suis parti des États-Unis, j'avais 7 ans. Et c'est vrai que à la maison, je parlais que français. Euh, mes amis, que ce soit en Suisse ou en France, bah, parlaient que français. Donc, quand je suis retourné aux États-Unis, ce n'était pas un problème de m'exprimer, mais j'avais un langage qui restait quand même assez simple, un langage d'un gamin de 7 ans qui euh, n'avait pas les expressions, euh, n'avait mmh. pas non plus la, la culture, euh, même si mon, mon père m'a donné une certaine culture américaine pour pas mal de choses, euh, j'aime me lever tôt, j'aime manger, déconner des seuls le matin, c'est tout con, mais je veux dire euh, deux, trois petites choses, mais par contre, voilà, ce, les films, c'est tout, tout bête, mais on s'est rendu compte quand on est arrivé là-bas avec Victor, on a fait deux dîners avec l'équipe et il y avait des fous rires pour des choses où on comprenait rien. On était là, on se disait mais pourquoi ils rigolent tous là Et il y avait ce côté où on s'est dit ok, là il y a deux trois films qu'il va falloir qu'on regarde parce que sinon on, on est à la rue quoi. Et c'est cette euh, cette culture au final que voilà tu, tu dois rattraper qui te permet bah, déjà c'est tout bête mais un petit peu de voilà accrocher comme euh, je sais pas nous en France, euh, les bronzés font du ski. Quand tu vas au ski, euh, bah voilà, tu vas toujours sortir une ou deux conneries euh, quand tu es sur le télésiège. Et euh, bah, si t'es pas français, c'est vrai que tu risques de pas la choper celle-là. Et, et là-bas, bah voilà, il y a deux trois films comme ça qu'on a qu'on a maté qui nous ont permis de de faire quelques blagues et que les Américains, je dirais, apprécient peut-être même plus quand c'est un étranger qui l'a fait parce que. Il voit que tu fais un effort et il est content que bah, toi aussi ça te fasse marrer. Donc ça c'était assez génial. Et mais ouais, ensuite je restais le Frenchie parce que un Américain arrivait toujours à me déceler un petit quelque chose. Il dit ah, mais tu viens d'où toi <rire> Et euh, et du coup euh, je restais le, le Frenchie à tout jamais. Et, euh... et c'est vrai qu'en tant que Français on était plutôt bien vus euh, par les par les filles là-bas. Donc euh, c'est vrai qu'on s'est on se on laissait l'accent ressortir un petit peu de temps en temps en soirée. On va pas se mentir, ça ça faisait mais on a vraiment euh, on a vraiment on va dire pas eu d'aspect négatif. Mm -hmm. À la rigueur, plutôt des questions qui pouvaient même paraître assez euh, étranges de temps en mm -hmm. temps comme euh, c'est ça allait loin, il hein, y a c'est là où on se rend compte que certains Américains au niveau culture euh, sont très li limités, on va dire euh, par rapport à, à ça. Mais bon, ils connaissent bien la leur, donc euh, je peux pas non plus leur, leur en vouloir. Mais se pose pas trop de questions sur le reste du monde. Et voilà. Et quand on quand on parle de la France, euh, ils ont ils ont des idées euh, un peu toutes faites. Mais euh, mais en règle générale, non. C'était plutôt est-ce que vous mangez tous des baguettes mm -hmm. euh, Est-ce que vous avez tous un béret alors, c'est vrai qu'en euh, tant qu'athlète aussi, il y a ce respect mutuel de, ben bah voilà, toi, tu es arrivé à ce niveau-là euh, en grandissant quelque part de complètement différent. Du coup, euh, ben bah voilà, comment est-ce que tu es arrivé aussi, toi Parce que si toi, tu avais des parcours qui étaient tout courts, euh, bah du coup, tu as des forces que moi, j'ai pas et moi, j'en ai d'autres que tu, tu n'as pas. Et, et voilà, il y avait un échange entre golfeurs mais aussi entre euh, tous les athlètes qui était euh, qui était vachement intéressant avoir accès à un joueur un futur joueur du NBA qui était intéressé par comment tu gérais ton, ton côté mental sur le parcours et euh, qui t'expliquait comment lui se gérait euh, sur le en match euh, comment il, il se remettait on va dire son son mental à zéro pour pas être dans le passé et rester dans le présent donc, euh, c'était plein de petits euh, échanges qui, au final, étaient euh, vachement intéressants et positifs pour, euh, pour nous.
1: Bon, j'ai deux petites questions pour finir. Oui, parfait. <rire> euh, une des questions, du coup, qui va peut-être... Euh... Enfin, c'est dans la continuité de ta mm -hmm. réponse, mais est-ce que tu as vécu vraiment un gros clash culturel pendant ces quatre ans
0: J'essaie d'en trouver un gros. Je vais peut-être en sortir deux, trois. Et puis, au final, <rire> je vais en trouver un qui me... qui me paraît plus gros que les autres. Mais je dirais que... Le classique, quand on arrive là-bas en tant que français, c'est l'heure à laquelle euh, mangent les Américains. C'est vrai qu'ici, bon, on n'a beau pas être espagnol, euh, on mange plutôt vers 20h en moyenne. Là-bas, euh, à 20h, ils ont tous terminé. Ils sont, euh, Ils sont en train de réfléchir à se coucher parce qu'ils font tout un peu plus tôt. Je dirais que moi, c'est quelque chose qui m'a plutôt plu parce que j'étais un lefto et que ça allait dans mon sens, donc c'était sympa, mais il euh, y avait des extrêmes. C'est vrai il euh, y a pas mal de restaurants où on arrivait, bah, du coup, nous, on s'y était un peu habitués, on arrivait là-bas vers 7h, et, euh, et on voyait un paquet de monde qui était mmh. en train de terminer leur dîner.
1: Ah bah moi, j'allais dire euh, même 18h. Hein.
0: Ah, mais c'est ça. Nous, notre sont, cantine, euh... ça
1: s'appelle le Hicks Hall, ouais. on dit toujours euh, Hicks at 6. C'est un truc à tous les jours à 6h. <rire> ah
0: non, mais c'est fou c'est fou comment euh, bah, le vendredi, la, justement, la, la cantine là-bas fermait à 7h. Donc, c'était ça. C'était euh, ce côté où la première fois, bah nous, on avait forcément euh, mmh. le Frenchie. On n'avait pas lu du tout les horaires. On est arrivé le vendredi à 7h30, tout fermé. Et on s'est dit, ah, bon bah, <rire> il doit y avoir un problème ou quelque chose. Et il y a un élève qui passait. Il nous a dit, ah non, non ça ferme à 7h tous les vendredis. Donc là, on était 7 h 7 h pour le dîner. Ça rouvre après, non ça... Non, non, ça rouvre pas, non. Donc, euh, donc ça, c'est vrai que culturellement parlant, c'était un peu différent. Mais ça avait ce côté. Mmh. Euh, même les fêtes. Alors bon, grande ville, attention, hein, ça vit jusqu'à pas d'heure, hein, New York, euh, ville qui, qui dort jamais. Hein, mais on va dire que le, le, en règle générale, tout se fait un peu plus tôt. Mmh. Euh, si on sort, si on sortait. Euh, on se rejoignait souvent à 9h euh, pour euh, partir... Pre-game, euh, pre <rire> exactement. Et puis, euh, pff, ceux, qui, ceux qui passaient minuit, euh, c'était euh, impressionnant presque pour eux là-bas. Alors qu'ici, euh, la plupart seraient en train d'arriver en ville. quoi Mais, mais du coup, ça, ça changeait au niveau <rire> des horaires. Mais derrière, le lendemain matin, par contre, euh, bah, aller dans une salle à 6h là-bas, pareil, il y en avait un paquet qui finissait aussi. Et donc ça ça, ça nous avait, ça nous avait impressionné mmh. plus que le dîner à 6 heures, ouais. mais mais c'est vrai qu'on s'était dit bon ben voilà c'est c'est aussi pour ça qu'ils se, qu'ils mangent tôt, ils se couchent tôt, mais ils se lèvent tôt, c'est c'est pas juste des nuits de 14 heures, quoi. Mmh. donc euh, donc du coup c'était c'était intéressant et on s'est rendu compte que bah ça avait un, un aspect assez positif pour le sport en tout cas euh, le moins positif je dirais que c'était euh, alimentaire c'est-à-dire que venant d'un pays comme la France où on mange très, très bien et encore plus dans le sud-ouest, où là, vraiment, je dirais qu'on est très gâté Là où j'étais content, c'est qu'il fallait que je prenne du poids. Donc, au moins, il y avait la quantité, mais la qualité était quand même mmh. pas toujours là. C'était très différent. Je ne faisais pas très attention à ce que je mangeais. Donc là, c'était quatre ans où, euh, où j'ai quand même le corps qui a dû... Euh... <rire> J'ai pris un petit peu de poids mais euh, mais j'avais pas j'avais pas amélioré euh, mon, mon système digestif non c'est sûr que lui il a dû travailler pendant 4 ans assez dur ouais.
1: Quel conseil donnerais-tu euh, à des jeunes étudiants ou voilà qui voudraient partir justement pour le golf ou pour un autre sport qu'est-ce que tu leur dirais
0: ben, je leur dirais surtout de se préparer le plus tôt, le plus tôt possible. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. On ne décide pas en milieu de terminale de partir aux US et euh, les, les coachs nous attendent pas. C'est-à-dire que peu importe le sport, euh, les Américains sont bons. Euh, le monde entier est, est bon et veut aller aux états unis pour euh, beaucoup de sport. Donc, euh, je dirais que c'est quelque chose, le plus tôt on s'y prend, le mieux c'est. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au collège peut envoyer déjà euh, son petit CV golfique à des coachs, ça en sera que mieux parce que bah les coachs évidemment, si te voient évoluer sur six mois, ils ont pas beaucoup d'infos sur toi, alors que s'ils te voient évoluer sur trois quatre ans, ils ont l'impression d'avoir un joueur sûr qui est en pleine progression, qui a su se gérer au niveau études, qui ils euh, verront déjà beaucoup plus euh, mmh. de sûreté à te recruter. Et l'autre chose que je conseille à, à plein d'étudiants, s'ils ont la possibilité de le faire, c'est de faire même leur dernière année euh, de lycée aux États-Unis. Ou alors en, euh, en bac STG. J'explique pourquoi. Parce qu'en gros... C'est très spécifique, ça, quand ouais, ça Je ne l'ai pas entendu encore. C'est très spécifique. Je écoute. Mais alors bon, c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, le bac a, a encore un petit peu changé. Euh, même euh, dès que moi je l'ai passé, mais c'est vrai que au moment où je le passais, un bac S, on va dire sur le papier où on prend euh, physique chimie en spécialité, si, si on aime ça, c'est vrai que c'est pas, pas extrêmement compliqué, mais quand même, c'est-à-dire que c'était des, des bacs qui étaient considérés comme plus compliqués mmh. et où avoir euh, bah, 15-16 de moyenne, euh, voilà, c'était considéré comme des euh, quand même très bons élèves. Alors qu'un bac STG qui en France n'était pas reconnu pour, les, euh, pour certaines facs, on va dire euh, après. Eh ben, aux États-Unis, quand on fait traduire ces notes, ils ne font pas la différence entre un bac classique ou un bac STG ou autre, d'ailleurs, qui pourrait peut-être être un peu plus facile euh, pour voilà certains é... parce que on a on a tous son niveau euh, d'études. Et, et peu importe, tant qu'on, tant qu'on arrive justement à, à ne rien avoir un peu plus que la moyenne, euh, et justement se donner la, la possibilité d'y aller à, à cette fac, parce que certaines personnes ne vont pas y aller pas par leur niveau sportif, mais à cause des études, ont peur euh, du niveau que ce soit en fac ou se disent qu'ils pourront pas avoir leur bac. Donc il y a plein de solutions, c'est-à-dire que voilà, prendre un bac. Euh, qui leur paraît plus facile je dirais que c'est une, une bonne solution ou alors carrément aller au lycée euh, aux états unis pour leur dernière année pour différentes raisons déjà la première c'est que je dirais que le niveau euh, d'études dans le dans le public euh, aux états unis est en dessous du euh, du niveau français donc euh, que ce soit les maths et autres, ça va être un peu plus facile pour, euh, pour un Français, justement, s'il le passe là-bas. Et deuxièmement, bah, ça lui permet aussi déjà de travailler sur son anglais pendant cette année-là pour que, il, lorsqu'il va arriver à la fac, il ait déjà un niveau où il va parler presque couramment. Et aussi, d d rien d'être sur place, d'avoir accès aux coachs qui peuvent demander de faire une visite, par exemple, et euh, alors qu'ils ne vont peut-être pas te payer le vol pour venir euh, de euh, Biarritz jusqu'à Los Angeles, par contre, euh, si tu es euh, à Scottsdale en Arizona, euh, bah là, peut-être qu'ils vont te payer le vol pour aller à Los Angeles et te rencontrer et au final, euh, mm. te signer pour l'année prochaine et surtout, voir des tournois lycées, parce que ça se passe de la même manière au lycée qu'à la fac, c'est des équipes qui vont jouer sur des tournois autour de chez eux. C'est un peu moins loin, forcément, à la au lycée qu'à euh, qu la fac. Mais ce que je veux dire, c'est que les, les coachs américains vont connaître ces tournois-là, vont savoir ce que ça vaut. Euh, nous, quand on parlait d'une un, Biarritz Cup, qui est un, un tournoi bah, local, mais qui est aussi à un bon niveau national, et qui, pour un Français... Bah, c'est vrai que gagner la Periscope, c'était euh, très bien et ça prouvait un certain niveau. Un coach américain, alors oui, il a accès au, au classement mondial, mais déjà, ça ne va pas être énorme sur le classement mondial et certains ont du mal à situer Paris, donc euh, Biarritz, euh, c'est définitivement pas quelque chose qui va leur, par leur parler. Donc, euh, ils ont juste du mal à se projeter. Et, euh, et des fois, ça peut justement jouer sur une, une sélection mmh. dans une équipe. Et euh, surtout, surtout, euh, rentrer en contact avec le département euh, des, des conseillers, on va dire scolaires pour le pour les athlètes, qui eux vont t'expliquer te, comment ça se passe et vont t'éviter un paquet de bêtises, parce que dont la non-éligibilité éligibilité, euh, voilà, qui, qui moi, m'a coûté euh, deux ans et demi euh, en première division. C'était une faute de ma part, mais que j'aurais peut-être pu éviter si j'avais été un peu plus au courant, justement, de ce dont j'avais besoin pour être éligible et pour arriver, euh, voilà, avec euh, dans les meilleures euh, circonstances.
1: Ok. Donc, Merci beaucoup pour ces conseils bah et vrai, pour tes bien. anecdotes, ton partage d'expérience. Plaisir, merci, beaucoup. merci à toi hâte, Roman. De publier cet épisode.
0: Ça sera top, ça sera top. Merci de m'avoir euh, posé quelques questions, de m'avoir écouté, et qu'on ait pu discuter un peu et échanger justement euh, sur le tennis aussi euh, un peu plus en off et, euh, et j'espère peut-être revenir euh, pour euh, d'autres questions, d'autres anecdotes euh, avec grand plaisir.
1: Et pourquoi pas un follow-up. <rire> merci à toi.
0: À bientôt.